0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天我们来聊一聊加拿大的大选。在大选之前，我们做了一期节目。现在是结果已经出来了，就是加拿大的自由党获胜。在大选之前。自由党跟保守党之间的民调啊，差距很小，所以基本上是一个 50% 对 50% 的这样的几率，所以这个结果并不出乎我们的意外，但是并不是我想看到的一个结果。我之前也讲了，这次我投了保守党。那么我看到加拿大的媒体有所报道，就是关于华裔的候选人的问题，特别是这一次不止一个保守党的啊之前的国会议员是华裔的。这次啊，这个败选了，呃，原因是什么呢？他们讲到，原因是跟中国共产党对加拿大大选的渗透有关系，就是中国共产党通过他的这个外部的统战组织，比如说华人团体啊、华人协会啊这些组织，来制造一些假新闻啊 （fake news）， 对一些候选人他们不中意的候选人进行污蔑，特别是保守党的候选人，这样子的话，希望保守党不会获胜。等于是，在暗中支持自由党。那么，当然了，你说期望今天的自由党政府去调查啊，可能性也不大。但是，我们从这里边可以看到一些蛛丝马迹。在选举之前，我们之前讲过了啊，就是中国政府通过呃党媒、官媒，通过驻加拿大的大使，都在炒作说保守党加拿大的保守党是一个反华的政党，所以说不能让他上来。如果保守党获胜的话，中国会对加拿大进行报复。最后，加拿大人吃不了兜着走，这是在选举之前对加拿大的一个威胁。这个看得很清楚，就是中国政府不希望加拿大的保守党上台，因为保守党抗中的这个立场啊，要远远大过这个自由党。就像美国的共和党比民主党更加的啊，对中国没那么友好。而中国怎么操控呢？对于非华人区的那些地区，他没法进行影响啊，因为那些人根本。不考虑你中国怎么想法，对吧？他们还该选谁会选谁？他们能做的就是中国大使馆、中国的统战组织，他们可以发动一些华人的聚集区，让华人的选民去投自由党，不要投保守党。这样的话就可以改变一些华人区的最后的选举结果。而华人区的选举啊，这个候选人大多数都是华人，本身就是华裔啊，所以说就导致了我们看到这一次。在温哥华的一个候选人，他也是保守党的议员，叫赵锦荣，他这一次就被击败了，没有能够连任成功。据加拿大的《国家邮报》报道，就是在选举之前，华人当中就传播很多的信息。讲说这个人就是个反华分子，所以说坚决不要投他。微信公众号就有这样的文章说，请广传。保守党国会议员赵锦荣提外国势力注册法案，打压华人社区。赵锦荣本人是香港出身的啊，所以说他对香港很关心。那么大家都知道，国安法对香港的自由民主的一个。压制，那么他对中国共产党当然是非常的反感，所以说他推出了这个法案，叫做《外国影响登记法案》。这个法案就是防止外国的政府来干涉以及渗透加大的民主制度，就是你是外国代理人，你是外国的政治组织的话。你跟这个加拿大的国会议员呐、啊，或者是一些政府部门的员工啊，发生有些关系的时候啊，你必须要进行注册。这是针对有政治目标的政治团体的一个啊，就是审查。但是这些中文的媒体啊，华人的媒体，还有就华人的社区的组织，他们就把这个歪曲啊，说这个是针对华人团体的。赵锦荣就讲了说，如果你不从事政治的话，你不跟中国的大使馆有什么。这个政治上面的往来的话，那你怕什么呢？但是这些人就故意的把这个事情给歪曲，说是赵锦荣在打压华人社区，等于是给赵锦荣抹黑。那么在华人选民是很重要的组成部分的这样的一些选区，那么他们就不会投赵锦荣，不会投保守党的议员了。你能说这不是外国影响？加拿大的选举吗？正是因为推出了捍卫加拿大国家安全的这样的法案，赵锦荣还被中国政府放在了他的制裁名单当中。赵锦荣自己表示，他对被中国制裁感到很自豪。另一个同样也是温哥华的一个华裔的候选人叫黄陈小平，他多次连任国会议员，这一次他也失败了。因为他们都属于保守党，所以他们的政治立场基本都是一致的。但是我看这个问题角度呢，跟很多人可能还不太一样。就是很多人可能，如果我这么说的话，肯定很多人是支持的，肯定很多人是赞同的啊。就是说这一次啊，中国是如何的影响加拿大的选举，造成了保守党失败。但是我们这个节目毕竟不是说为反对而反对的，我们必须要实事求是来看的。就是中国是不是真的能够扭转加拿大的一个外交路线方针，阻止保守党当选的最主要的因素，实际上并不是中国共产党的渗透，它确实有这样的影响，我们必须要指出。但是他影响有没有那么大？毕竟华人区在加拿大还是少数，毕竟华人的选民，他的投票率也好，或者他所在的地方也好，他的影响力还是有限的。保守党这次输给了自由党。更多的是在其他的方面，他其实试图也影响其他的人物，比如说这个新民主党的关惠珍，来自香港的这个关惠珍，他本人也是在批评国安法的，对吧？批评中共的，他这次就是高票当选，即使他也被当地的华人的社团、华人组织的所谓的侨领啊，华侨领袖来抹黑、来攻击，他仍然是当选了。另外还有一个华裔的保守党议员庄文浩，他是中共的眼中钉、肉中刺，被中国给制裁了。但是他这次仍然高票当选，所以我们不能忽视中国对加拿大的渗透。但是我们也不能说这个保守党失败了就全部怪在中共的身上，保守党自己有自己的问题，他们需要进行检讨。而且这次失败不代表下次还失败，对吧？这个就是很正常的一个事情。但是如果说这一次自由党胜选了，保守党失败了啊，就是中共胜利了，就是中共他们的这个努力得到了回报。这么说，我觉得也是有问题的。为什么呢？很简单，形势的变化我们已经看得很清楚了。就看美国民主党上台之后，他的对华的方针和策略，大部分都继承了川普时代的这个方向。即使他比川普更软弱一点、更随境一点，但是总体路线仍然是朝着中美对抗、对中国的制裁、啊、围堵这个方向去的。所以说，加拿大是整个西方阵营的一员。他的整体的方向和策略仍然是朝这个方向偏移的，即使是自由党上台，所以很多人说自由党是亲共的，是呃会投共的啊、呃，我是不买账的。事实都已经证明了，在自由党的特鲁多执政时期，加拿大跟中国关系是最差的。你说他投共，他现在怎么投？没法投，想投都没法投。习近平不停的开倒车，不停的加速，对吧？所以说我没有有些观众那么的悲观。就是整个的形式，国际形势就是朝着两个阵营，这是我们之前讲过的。加拿大的整体的方向一定是站在整个的，不管是五眼联盟啊，还是北约呀、啊，还是美国最亲密的盟友啊，他一定是这个立场。这是任何的国家，包括中国是无法改变的，同样也是加拿大的任何的领导人无法改变的。所以这种情况下，即使自由党上台了，中加关系就会变更好吗？在意识形态，在价值观。在贸易上边有这么大的冲突，根本双方没有任何一丁点的互信的情况下，他怎么可能关系会逐渐好转？他怎么可能西方社会跟中国回到当年的那种蜜月期呢？回不去了，已经。加拿大不会走到最前边去跟中国冲突，但是他一定是在美国的身后的，不管是自由党还是保守党。而中国政府现在对华人的渗透，只会造成整个西方社会，包括加拿大。对华人的不信任，这其实是在给海外的华人挖坑。你是现在可以煽动华人的选民去搞掉这么一两个保守党的华裔的参议员，对吧？说他们是反华势力，是对华人不友好，怎么怎么样？你是可以暂时这么做，但是你的影响力又能有多大呢？华人的选民的选票又能有多多呢？如果后面保守党上台之后，他一定要对此进行调查，他一定要把自由党执政时期的这个中共的对。加拿大的整个渗透，通过统战组织，通过华人社团啊，他一定会进行全面打击。这不仅是加拿大的保守党要做的，也是加大整个社会的需求，更是整个西方阵营的要求。所以说，在加拿大的华人如果去充当中国共产党的代理人，或者是去替他们说话、替他们投票，受到他们的渗透、统战和影响的话，那么他们就属于整个。海外华人当中的害群之马，所以我之前一直在强调，就是海外的华人不要自己给自己挖坑，千万不能够再继续的自掘坟墓了。我们虽然是会谴责一些种族歧视的现象，但是如果华人把自己跟共产党绑定的话，然后到了海外还在天天的热爱祖国，然后维护共产党的这种统统治的话啊，完全是背离西方的普世价值观的话。那么你生活在一个西方社会，你就很难不被歧视啊，不被针对。我们毕竟生活在一个西方的社会啊，我们就应该去尊重这个西方社会的游戏规则，就是这个民主制度啊，并且我们应该认同这个西方社会的普世价值观。如果我们不认同的话，为什么来到这里呢？对吧？如果你认同的话，就当然要跟中国共产党他的这个专制的一个啊独裁政权。划清界限跟他远离。你可能说，我这个家人还在中国，没有办法啊。那至少在海外，你参与这个华人社区的时候，参与华人的活动的时候，你应该警惕共产党的统战的一些行为。因为你如果成为他的棋子了啊，被他利用了，那么未来如果你被打击了，那就没什么可抱怨的了。而且你不仅自己自讨苦吃，还把整个的这个加拿大的华人都害了。所以千万不要为了眼前这点小利益。你就把自己和自己的子孙后代置于一个非常危险的境地，反而是这些反对共产党的，或者是坚持维护加拿大国家利益的这些华裔的议员，他们展示了加拿大的华人的一个更好的形象。这样的话，才能真正让整个加拿大社会或者西方社会觉得华人，或者是从中国来的移民，他们能够融入加拿大的社会，能够跟加拿大人是站在一条船上的，是。同心同德的，换句话说是，不管是在美国的华人，在加拿大的华人，整个西方社会的华人，如果你反共越坚决，你反而会越获得尊重，他们反而会觉得你是真正的热爱自由，热爱脚下的这片土地。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。